0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать за стойку Небармана. Сегодня, как я и обещал в прошлый раз, мы поговорим о джине, исконно английском напитке, как многие из вас могут подумать. Но история на самом деле штука довольно интересная, так что не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Для того, чтобы рассказать вам об английском джине, сначала нужно поговорить немного о монахах и Эликсирах. Как бы это ни было странно, но большая часть культовых алкогольных напитков была открыта именно монахами в монастырях. Дело в том, что во времена средневековья монахи были одними из главных экспериментаторов и алхимиков. Дело все в том, что в своих городах и деревнях монахи зачастую выступали в роли целителей. А как многие из вас могут знать, лекарства — эта штука довольно неприятная. Они имеются в виду лекарства в большинстве своем очень горькие. Так что монахи, заботясь о чувствах и состоянии своих подопечных, старались, так сказать, подсластить пилюлю. Подсластителем выступали в основном натуральные добавки. Чаще всего это был мед. Так появились первые эликсиры, которые впоследствии начали называться просто ликерами. Благодаря тому, что монахи были ребятами скрытными и их монастыри чаще всего располагались довольно далеко от городов, они могли позволить себе, ну скажем так, вольные эксперименты. Эксперименты эти заключались в использовании разных разных трав и добавок в разных эликсирах, что породило огромное количество различных настоек. Так, по своей сути, эликсиры стали прародителями многих современных алкогольных напитков. В первую очередь, как я уже говорил ранее, ликеров. Двигаясь по стопам этих древних монахов, в 1550 году алхимик Франциск Сильвий приготовил эликсир и назвал его Дженевер. Это был первый официально задокументированный ликер на основе можжевельника. Можжевельник использовался в этом эликсире не просто так. Дело в том, что ягоды этого растения улучшают пищеварение, а спирт использовался для... Для дополнительного обеззараживания организма. В дальнейшем эту формулу начал использовать знаменитый Лукас Balls. Фирма Balls популярна до сих пор. Многие из вас могли видеть в магазинах разные ликеры от этой фирмы, которые они в основном производят, например, там, Triple Sec или Крем де Касис, и так далее, так далее, так далее. Из-за того, что этот напиток имел ярко выраженный можжевеловый вкус, он был назван французским словом «Женеве». Это производное слово от французского названия маживельника. Впоследствии это название трансформировалось в просто джин. Так что фирму Болса по праву можно считать одной из самых старых по производству джина в мире. Правда, в виде ликера, но кому какая разница? Первый он и есть первый. Но сегодня речь идет не о сладеньких ликерчиках, а о сухом, суровом лондонском джине. Всеми нами любимый сухой джин, в том виде, каким мы его знаем сегодня, зарождался в Англии в 17 веке. Свою популярность напиток получил во времена правления Вильгельма III. Изначально джин позиционировался как некая альтернатива. Бренди. Напоминаю для тех, кто не знал, что бренди это, говоря простым языком, коньяк, который производится не в регионе коньяк, ровно как шампанское и игристые вина Но это так небольшое отступление. Но каким образом джин смог снискать такую бешеную популярность в своей стране? а тут все на самом деле очень просто. Такой популярности поспособствовали два фактора. Первый это разрешение от правительства на производство не только лицензированного джина, но и производство его на каких-то сторонних фабриках, так скажем, не имеющих официальной государственной лицензии. А второй фактор — это повышение пошлины на возимый алкоголь. Такие действия властей привели к расцвету рынка низкокачественного ячменя, который был непригоден для варки пива. И в период с 1995 и по 1735 года по всей Англии возникли тысячи, просто тысячи магазинов джина. Этот период также известен как джин Crazy. Из-за низкой цены на джин, по сравнению с другими напитками, алкоголь начали регулярно употреблять бедные слои населения. Из 15 тысяч питьевых заведений в Лондоне, не считая кофейной и магазинов по продаже шоколадом, более половины продавали джин. С джином также связаны и довольно серьезные проблемы на улицах Англии. После того, как народ привык к тому, что джин дешевый, достать его легко, а значит топиться можно всегда. А как мы понимаем, в 17-18 веках не так много у людей было развлечений. Знай только себе, пей, да с женщинами развлекайся, если можно так выразиться. Так вот, в 1736 году свет увидел так называемый закон о джине, который облагал высоким налогом розничных продавцов напитка. Соответственно, с повышением налогов выросла и цена джина, что не понравилось обычным работягам. Начались беспорядки на улицах, дошло до того, что властям пришлось смягчить закон о джинне, и ситуация худо-бедно, но стабилизировалась. Кстати, весь этот джин, который производился пару столетий назад, был немного более сладким, нежели чем сегодняшний сухой лондонский джин. Скорее всего, это было из-за того, что изначально напиток Джиневер был более сладким, близким к ликеру алкоголем, и лондонский джин унаследовал эту сладость от него. Затем, когда джин стал более сухим, появился особенный сорт джина, старый том. Но о нем я хочу поговорить с вами в следующий раз отдельно и немного более подробно. К сожалению, на самом деле никаких особенных случаев с джином более не происходило. Да, история его возникновения и укрепления на рынке, по своей сути, не так романтична, как у того же самого абсента или Рома, но от того джин Нельзя назвать менее благородным Напитком, скорее даже наоборот Из-за того, что он всегда был Если можно так выразиться, современным языком в топе Он является одним из Благороднейших напитков, даже несмотря на Период сумасшедшей дешевизны И ухудшения качества Естественно, история, рассказанная мной сегодня Довольно поверхностная, если можно так выразиться Что сделано мной на самом деле намеренно Дабы вам было интересно слушать В следующий раз я хочу поговорить о способах Производства джина, тут все на самом деле Будет интересно, потому что так невозможно Большой спойлер. Производился джин не только на заводах или на каких-то фабриках. Многие гнали его дома и, более того, это было законно. А также мы поговорим с вами о Джиневере и, как я уже говорил ранее, о джине Старый Том, который канул в лету еще в 17-18 веках и, можно сказать, просто восстал из пепла совсем недавно, уже в 2000-х. Спасибо большое за внимание, дорогие друзья, и заглядывайте снова за стойку не бармена.